0: Akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Derzeit können wir Sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der Akademie empfangen. Damit Sie trotzdem ein wenig am Akademieleben teilhaben können, treffen meine Kollegin Ann-Christine Boley und ich für diesen Podcast regelmäßig unsere Akademiemitglieder zum Gespräch. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und freue mich sehr, dass ich nun das Vergnügen habe, mit Melanie Trede zu sprechen. Mit ihr wenden wir den Blick nach Japan. Schon als Studentin und Promovendin studierte Melanie Trede längere Zeit in Tokio und beschäftigte sich intensiv mit der japanischen Kunst und Kultur. Nach ihrer Promotion in der Abteilung Ostasien des Heidelberger Kunsthistorischen Instituts arbeitete sie fünf Jahre am Institute of Fine Arts der New York University, bevor sie 2004 als Professorin für Kunstgeschichte Japans zurück nach Heidelberg ging. Heute leitet sie dort unter anderem ein Teilprojekt im Sonderforschungsbereich Materiale Textkulturen. Was sie derzeit in ihrer Arbeit am meisten gefangen hält und ob eigentlich Naturgemälde eine wichtige Rolle in der japanischen Kunstgeschichte spielen, unter anderem darüber sprechen wir heute. Frau Trede, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Vielen Dank für die wunderbare Einladung. Ich freue mich super, dabei mitmachen zu können, denn ich bin ein großer Fan von Podcasts von aller Art und bin sehr gespannt, wie dieses Gespräch laufen wird.
0: Frau Trede, die erste Frage, die wir unseren Mitgliedern stellen, ist immer die gleiche Frage. Woran forschen Sie derzeit oder was beschäftigt Sie in Ihrer Arbeit gerade am allermeisten?
1: Ja, also, ehrlich gesagt, ist das nicht nur eine Sache, sondern es sind vier Projekte, von denen Sie eines schon angesprochen haben, die allerdings alle sehr eng miteinander verzahnt sind. Das SFB-Projekt, das Sie erwähnt haben, das ist der SFB 933, Materiale Textkulturen, bei dem arbeite ich mit meinem Postdoc Radu Leka an dem materialen Wandel von Handschriftlichkeit zu gedrucktem im Japan des 17. Jahrhunderts. Mhm. Radu untersucht dabei einen Literaten, der aber weniger als Maler bekannt ist, der war aber alle auch Maler und hat gleichzeitig eben Gedichtblätter gemalt, äh, komponiert und gleichzeitig auch Holzschnittbücher designt und guckt also auf dieses Spannungsverhältnis. Und ich selber ähm, schaue mir die im 17. Jahrhundert wirklich massenweise hergestellten Querrollen mit abwechselnden Schrift- und Malereisequenzen an, die sich stark mit den Holzschnittbüchern damals befasst haben, also wo es wie die Interaktion gelaufen ist. Das ist ein wirklich unglaublich spannendes Projekt zusammen mit vielen anderen Kollegen aus allen äh, Kulturen, Zeiten und Foki innerhalb der materialen Textkultur. Ein anderes Projekt ist das digitale Bild. Und äh, darin habe ich mit meinem Doktoranden Wang Feng Yu ein Projekt, in dem es auch um eine Querrolle geht, die allerdings früher ist aus dem 16. Jahrhundert in der Bibliothek National in Paris, die noch nicht gut bearbeitet ist. Und daran soll festgemacht werden, wie die materiale Darstellung dieses einzigartigen Formats, der Querrollen, die oft also bis zu 20 Metern umfasst, in der Geschichte der Kunstgeschichte dargestellt worden ist. Also die mediale Vermittlung dessen und wie das Digitale dabei Neues leisten kann. Ich weiß, dass
0: Sie noch zwei weitere Projekte haben. Darf ich trotzdem einmal ganz kurz als Laie nachfragen? Eine Querrolle. Jetzt haben Sie eben die unglaublichen Maße genannt. Was ist denn eigentlich eine Querrolle und welche Funktion hatte Sie? Vielen Dank für diese Frage,
1: <lacht> die genau das ist, mit dem ich mich befasse. Die Querrolle, die messen in Japan meistens so in, im Standard etwa 30 bis 35 Zentimeter in der Höhe, können aber eben, wie ich gesagt habe, bis zu 20 Meter oder auch noch mehr an Länge umfassen und die Querrollen, mit denen ich mich befasse, sind äh, narrativer, Art. Das heißt, da werden Geschichten erzählt, die Schrift und Malerei abwechselnd wiedergeben und man muss mit der rechten Hand die Rolle zurollen, mit der linken aufrollen. Das ist also wirklich ein Prozess, wie es eigentlich schon oft auch mit Filmen verglichen wurde. Das heißt, was man gesehen hat, wird wieder zugemacht und es entwickelt sich etwas Neues. Insofern ist schon in der Materialität eine Zeitkomponente mit integriert und die wird natürlich auch in den malerischen Kompositionen berücksichtigt. Also alles entwickelt sich immer von rechts nach links. Das muss man auch. Aussagen. In der ostasiatischen Schrift traditionell äh, bewegt sie alles von rechts nach links und so eben auch die Entwicklung dieser Geschichten. Und das ist meistens Tusche auf Papier und dann, wenn Malereien dabei sind, je nach hochrangigen Ausführung unglaublich kostbare Pigmente, die aufgetragen sind und zum Teil wahnsinnig gut noch erhalten sind, oft aber auch schon abgerieben sind und so weiter. Aber da wird wirklich das Herzblut reingelegt und das wird auch in Japan so ein bisschen als der absolute Epitome <lacht> die der hm. Kunst angesehen
0: und welche zwei weiteren Projekte beschäftigen Sie noch? Ja,
1: dann muss ich leider noch eine Altlast abarbeiten, nämlich das Editieren eines Sammelbandes. Da geht es um die transkulturellen Aspekte in der japanischen Kunst allgemein. Das basiert auf einem Symposium vor einigen Jahren und das muss einfach raus und wartet auch der Publikation. Aber was mich eigentlich am meisten im Moment beschäftigt, ist das Ausstellungsprojekt, das ich zusammen mit zwei weiteren Kuratorinnen plane, das sich mit narrativer Kunst in europäischen Sammlungen befasst. Narrative Kunst aus Japan in europäischen Sammlungen. Und das soll im Zürcher Riedberg Museum nächstes Jahr im September eröffnet werden. Und das ist nun wirklich so ein Projekt, das sehr eng mit diesem Podcast, glaube ich, verknüpft ist, wo es ja darum geht, dass man Wissenschaft in die Öffentlichkeit trägt.
0: Können Sie davon mal ein bisschen berichten? Wie ist das als äh, Universitätsprofessorin äh, jetzt mit diesen Museumsleuten zusammenzuarbeiten? Also die
1: Zusammenarbeit äh, mit meinen beiden Kolleginnen ist wunderbar. Wir kennen uns schon seit über einem Vierteljahrhundert, haben uns in Japan gemeinsam als Doktorandinnen kennengelernt. Die eine sitzt in Paris, die andere in Zürich und ich in Heidelberg. Und ich würde gar nicht unbedingt da jetzt einen Schnitt machen zwischen Museum und Akademie, weil meine Kollegin in Zürich Kantrin ist genauso eine Akademikerin wie wir auch. Äh, und ich habe auch schon früher an Ausstellungen mitgearbeitet, noch als MA-Studentin sogar an der Ausstellung. Japan und Europa bei den Berliner Festspielen. Und mir sind Ausstellungen unglaublich wichtig als Vermittlungsmoment auch für unsere Studierenden, mit denen wir auch immer in Ausstellungen gehen, um zu sehen, wie werden die Werke vermittelt, wie genau sehen die aus. Wir müssen ja immer mit Originalen arbeiten und von denen gibt es leider in Europa nicht so viele wie in Japan. Und deswegen ergreifen wir auch immer jede Möglichkeit, zur Ausstellung zu gehen, in denen man Originalwerke sehen kann. Und die Zusammenarbeit ist natürlich sehr zeitintensiv, auch weil wir ganz viele Sammlungen besucht haben, die bisher noch nicht so erforscht sind, dabei auch Werke ausstellen werden, die noch nie gezeigt worden sind. Und gleichzeitig mache ich ein Seminar dieses Semester über diese Ausstellung und binde meine fortgeschrittenen Studierenden ganz eng darin ein, was für Probleme da auftauchen. Also zum Beispiel die Finanzen, welche Querrollen wollen wir als Gesamtes darstellen, weil wie gesagt, die sind ja manchmal bis zu 20 Meter. Wie bildet man sowas sinnvoll in einem Ausstellungskatalog ab? Wie ist der Titel? Also der Ausstellungstitel, das zerbricht unsere Köpfe. Aber mit Brainstorming sind wir schon ziemlich weit gekommen. Im Moment heißt sie auf Englisch Love, Fight, Feast, the Dynamics of Japanese Narrative Art. Und auf Deutsch wenn nicht so toll. Lieben, Kämpfen, Feiern, die Dynamik narrativer Kunst aus Japan. Das ist zum Beispiel das Resultat von kollaborativer Arbeit und Nachdenken.
0: Ja, das ist sehr schön, dass Sie das erwähnen. Geisteswissenschaftler gelten ja gemeinhin immer so ein bisschen als Einzelkämpfer in der Tendenz. Und dass es eben diese Synergieeffekte gibt, ist etwas, was eigentlich häufig so ein bisschen hinten runterfällt. Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was wird da erzählt auf diesen Textrollen? Sie haben eben gesagt, es geht um, es, auf diesen Querrollen, es geht um narrative ähm, Querrollen. Also... Das ist natürlich ganz
1: unglaublich vielfältig und um die armen Besucherinnen nicht zu sehr zu verwirren, haben wir uns auf bestimmte äh, Themen konzentriert. Äh, dabei geht es natürlich um die berühmtesten Geschichten, die deswegen eben auch in Europa am meisten vertreten, sind nämlich die Geschichte des Prinzen Genji aus der Herrenzeit, aus dem 11. Jahrhundert, die wirklich äh, so vergleichbar ist in ihrer Bedeutung in der Kunstgeschichte mit der Bibel in Europa. Und also die Geschichte von diesem Prinzen Genji, ich nehme an, dass einige von den Podcast-Hörerinnen, die vielleicht auch kennen, äh, da wird also werden Liebesgeschichten am Hof äh, erzählt, mit dem Prinzen Genji eben im Zentrum, seine Abenteuer mit den Frauen, sein Exil und alles Mögliche. Und da gibt es bestimmte auch kanonische Momente dieser Geschichte, die dann herausgegriffen auf ganz anderen Bildformaten, aber eben auch auf dreidimensionalen Objekten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Ausstellung. Wir wollen eben nicht nur Malereien zeigen, was oft der Fall ist, sondern Lacke, Keramiken, Textilien, Metallarbeiten und solche Dinge. Denn die narrative Kunst geht ganz weit, geht also branched aus sozusagen, greift bestimmte Motive heraus, die dann ein Eigenleben entwickeln, im Laufe der Jahrhunderte zum Teil parodiert werden. Macht man sich lustig dann auch über den Prinzen Genji und über die Geliebten und so weiter. Und das ist so unglaublich faszinierend, die, wie lebendig diese Geschichten bleiben. Durch ihre materiale Repräsentation. Ja, also diese Geschichte, dann haben wir natürlich buddhistische, wir fangen an mit Buddhismus, weil da das natürlich aus China kam und dort die Narrativen aus den verschiedenen Sutren und die Geschichte des äh, Shakyamuni und so weiter erzählt werden. Da haben wir einige tolle Beispiele. Die Geschichte des Genji und dann äh, noch eine andere höfische äh, Narrative, die mehr so episodenartig. Und dann kommt der Bereich, mit dem ich mich am meisten befasse, da geht es also um Heldensagen und Kriege und Dämonenauseinandersetzungen. Also die, die Vorstellung von einem, äh, wirklich spannend, Shuten-Doji heißt der ein ehemals adliger Junge, dem Unrecht getan wird und der dann in den Bergen äh, sich versteckt und nach und nach die äh, höfischen Damen entführen lässt und sie verschlingt. Und dann kommen die Helden und beretten sie. Und das ist eine wahnsinnig dramatische und auch sehr blutrünstige Geschichte, die es wirklich zu einem kanonischen Werk vergleichbar, also im 18. Jahrhundert, 17. Und 18. Jahrhundert, vergleichbar mit dem Genji und auch diesem Ise Monogatari äh, äh, erreicht hat. Das gehörte einfach dazu, man musste so etwas besitzen. Und deswegen gibt es auch sehr viele Beispiele davon in europäischen Sammlungen.
0: Ich merke schon, wir müssen auf jeden Fall nach Zürich reisen. 2021 ist es soweit, ne? Oder genau, im dann? September 21
1: soll eröffnet werden, ja.
0: Das Jahresthema dieses Jahr ist ja Naturgemälde. Das geht zurück auf einen Begriff von Alexander von Humboldt. Wir haben den aber in alle möglichen Richtungen ausgeweitet und eben auch ganz wörtlich genommen im Sinne von Natur in Gemälden. Welche Rolle spielt denn Natur in der japanischen Kunst?
1: Also Natur spielt natürlich in der japanischen Kunst eine ganz riesige Rolle, wobei der Begriff Natur natürlich als solcher... Ähm nicht existiert hat. Das ist immer sehr schwierig, das mit den äh, bestimmten Begriffen, die es gibt, in Einklang zu bringen. Äh, wenn man von Naturgemälden spricht, dann würde man vielleicht äh, Landschaftsmalerei äh, denken. Dabei gibt es den wichtigsten Begriff eigentlich Sansui oder Shanshui auf chinesisch. Das bedeutet eigentlich nur Berg und Wasser. Und Berg mhm. und Wasser sind Aha. die wesentlichen Komponenten, die eine Landschaftsmalerei im Prinzip ausmacht. Sehr oft aber, vor allem wenn es um Literatenmalerei geht, sind dann noch kleine Figürchen, ein Gelehrter mit seinem Diener, der dann durch die Wege, den Berg ersteigt oder zu einem kleinen Pavillon geht und dort die Natur betrachtet oder so. Das sind so die klassischen Vorstellungen von Naturdarstellungen. In Japan allerdings ist wiederum die Landschaft sehr eng mit der Poetik verbunden. Und da gibt es den Begriff des Meisho, das heißt der der berühmte Ort und der ist immer gesungen worden in den Gedichten, die ich schon vorhin erwähnt habe. Das heißt, das sind bestimmte Orte, wo was weiß ich, die werden konnotiert, entweder mit einer historischen Begebenheit, meistens oder fast immer auch mit einer Jahreszeit und da gibt es ein ganzes Konglomerat an kulturellem Gedächtnis, was mit einer Darstellung von einem Landschaftsort verbund, damit verbunden wird. Also eigentlich ganz selten einfach nur die natürliche Schönheit, wenn man so will. Aber das kommt dann Ende des 19. Jahrhunderts mit der Auseinandersetzung auch der Europäischen europäischen Malerei doch sehr zum Tragen, wo man dann durchaus durch die Lande reist und noch unbekannte Orte auch darstellt, ähm, auch ins Ausland, nach Amerika oder Europa reist und dort Landschaftsmalerei, wie wir sie verstehen, wiedergibt. Also das ist wirklich sehr vielfältig und deswegen kommt es sehr darauf an, auf welche Epoche man sich kapriziert, um diesem Begriff näher zu kommen.
0: Sie haben ja eben schon auf die Unterschiede äh, hingewiesen, auch dass der Begriff Natur eben so gar nicht vorkommt. Gibt es denn irgendeine Vorstellung, wie wir sie ja sehr stark haben zwischen Natur und Kultur? Könnte ein japanischer Mensch heute oder beziehungsweise noch interessanter wäre für mich jetzt in der Vergangenheit etwas mit diesem Gegensatzpaar anfangen?
1: Ja, und da glaube ich eben, das ist überhaupt kein Gegensatz. Das, mhm. das hängt einfach ganz eng zusammen. Gerade durch zum Beispiel die Konnotation der Dichtkunst, die unmittelbar verbunden ist mit einem Ort. Wenn man so will, ist das Kultur. Ja, Also Kultur ist ja ein wahnsinnig schwieriger Begriff. Ja. <lacht> Den will ich jetzt gar ja, nicht unbedingt ja. noch näher erläutern. Aber ich glaube, da würde ich nicht eine Dichotomie aufmachen, sondern wirklich als eine holistische Sache ansehen. Ich meine, wenn ich nur ein Beispiel nehmen will, das hängt nämlich direkt vor mir an der Wand da habe ich einen wunderschönen Wandbehang von einem japanischen Gastprofessor geschenkt bekommen mit Irissen, Irises, mhm. also Schwertlilien. Und diese Schwertlilien sind das Keyword, also das Hauptwort in einem Gedicht aus diesen Geschichten von Ise die wir auch in unserer Ausstellung behandeln, stammen vom 10. Jahrhundert und da geht es darum, dass ein Adliger aus der Hauptstadt wegreist und dann kommen sie an diesen Ort, wo acht Brücken sind und diese Irisse blühen und der wird dann besungen mit einem Gedicht, dass diese Irisse die heißen Kakitsubata, Kakitsubata und diese einzelnen Silben formen jeweils den Anfang einer Gedichtzeile Und hier sind einfach nur ganz modern dargestellte Irisse. Und sofort weiß man, das ist das Isemonogatari. Also man verbindet sofort ein Gedicht und dieses, alles, was damit zusammenhängt. Das Isemonogatari, die Adligen, die daneben sitzen und weinen, weil sie nicht in der Hauptstadt sind. Und gleichzeitig aber eben auch die Malereigeschichte dazu. Also es wird alles reduziert mhm. auf das absolute Minimum. Und deswegen ist das, der Ort ganz eng verbunden auch mit Kultur.
0: Ja, das ist unheimlich spannend. Darüber würde ich jetzt auch noch gerne weitersprechen. Trotzdem, wir ernähren uns schon dem Ende. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung. Am Ende geht es bei uns ja auch immer noch ein bisschen um die aktuelle Situation, nämlich um die Corona-Pandemie. Mit Ihnen können wir ja vielleicht den Blick nach Japan ein bisschen wenden, wenn Sie dort auch derzeit mit Forscherinnen und Forschern zu tun haben. Wie wird denn dort die Situation empfunden? Japan kommt ja insgesamt ganz gut weg, wenn mein ist mein Eindruck.
1: Ja, also das muss ein bisschen zweischneidig. Oder wenn ich erstmal kurz aus meiner eigenen Erfahrung noch was sagen könnte dazu, wir waren die Ersten, die leider sowohl einen sehr spannenden Workshop als auch ein Symposium, die im März hätten stattfinden sollen, absagen mussten. In der ganzen Uni, wir waren die ersten. Und das haben die äh, unsere japanischen Kollegen sehr gut eingeleitet. Wir haben es einfach ein Jahr verschoben. Ich meine, ehrlich gesagt, in Japan ist es im Moment, glaube ich, immer noch so, dass wenn man man kann, wenn man nicht Japaner ist, nicht einreisen. Und das ist ganz schlimm für viele Kollegen, die nicht Japaner sind, aber in, in Japan unterrichten oder sonst wie arbeiten. Da habe ich eine äh, Kollegin, die hat ihren ihren Ehemann verloren und konnte nicht zur Beerdigung, weil sie nicht sicher war, dass sie wieder zurückkommt. Also das sind wirklich ganz schlimme Maßnahmen und man hofft, dass das jetzt irgendwie mal geregelt wird. Ansonsten die japanische Gesellschaft ist ja schon eher auch ein bisschen auf Abstand aus und die Masken, ich hab, war auch die Erste, die immer Masken hatte, weil man dort sehr oft Masken trägt und bei uns, wenn wir Forschung machen, zum Beispiel mit Querrollen, muss man Masken tragen, genau solche, die man jetzt anzieht, weil die Gefahr besteht, dass man zum Beispiel auf das wertvolle Stück spuckt oder irgendwie Dreck hinterlässt. Also das war für mich überhaupt nichts Neues. Aber ähm ja, ich, ich meine, es ist halt schlimm mit dem Reisen. Meine ganzen, mein Postdoc und mein Doktorand, die alle reisen wollten und Pläne haben und auch Gelder dafür, die können natürlich nicht nach Japan jetzt. Ich auch nicht, weil natürlich hoffen wir, dass da doch irgendwann auch mal eine Lockerung stattfindet. Ich höre nur immer von meinen japanischen Kollegen, wie wahnsinnig sie Frau Merkel bewundern. Wie toll die ist, was die für tolle Reden hält und solche, so eine hätten sie auch gerne.
0: <lacht> ja, das ist noch ein schönes äh, Schlusswort für diesen Podcast. Noch eine Sache zu vorne weg. Das ist etwas, was ich immer wieder jetzt auch in diesem Podcast tatsächlich gehört habe. Man muss natürlich sehen, dass gerade die Doktorandinnen, äh, die ja auch einen bestimmten Zeitraum nur haben für ihre Promotion normalerweise gefördert und die dann angewiesen sind auf Reisen, auf Feldforschung, auf, auf all diese Sachen vielleicht teilweise ja noch ärmer dran sind als schon die älteren Kollegen, wo man zur Not sagen kann, naja, da mache ich es in zwei Jahren.
1: Da haben Sie absolut recht. Wobei wir jetzt da auch im SFB zum Beispiel versuchen, dass man Dinge vielleicht nach hinten doch verlängern kann, indem Sie eben jetzt auch durch Teilzeitarbeit mit Kinderbetreuung und allem Möglichen äh, vielleicht etwas zurückschrauben und die Zeit dann hinten dranhängen. Aber das ist tatsächlich so. Also die der Nachwuchs, der leidet sicherlich am meisten. Also wir weniger, da haben Sie ganz recht.
0: Frau Trede, schön, dass Sie da kreative Lösungen bei Ihnen gefunden werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Hat viel Spaß gemacht. Und kommen Sie zur Ausstellung.
0: <lacht> ja, das mache ich auf jeden Fall. Das war Auf ein akademisches Viertel mit Melanie Trede. Am nächsten Freitag spreche ich mit der Historikerin Ute Friefert. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Vor allem aber wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund.